0: parlerò di qualcosa di molto utile nella vita di tutti i giorni, il cui titolo è è superare le sfide della vita. Questa è una parola molto eh, pratica, perché a volte siamo molto bravi nel poter ascoltare la parola, nel poterla meditare, però quando usciamo è come se non sapessimo applicarla alla nostra vita di tutti i giorni. Per esempio a volte diciamo la fede, alleluia, gloria a Dio, abbiamo fede per ottenere un miracolo, preghiamo, cerchiamo il Signore, però nella vita di tutti i giorni cosa facciamo con questa fede? Come la possiamo applicare? Ecco la nostra fede serve per affrontare le sfide della vita, vi siete accorti che la vita è abbastanza difficile? Ve ne siete accorti? Anche se non ve ne foste accorti la vita è abbastanza difficile soprattutto i tempi diventano sempre più complessi. Allora abbiamo bisogno non di vivere le prove, le tempeste, ma di superarle. Amen? Perché a volte possiamo rimanerci dentro. Allora noi vogliamo riconoscerle, gestirle e superarle con l'aiuto dello Spirito Santo. Amen? Quindi la parola di oggi... La riceviamo nel nostro cuore e la condividiamo, condividetela a tutte le persone, andate sui nostri canali affinché la parola di Dio si possa diffondere, perché se sapienza. E in modo particolare voglio iniziare con Prima Pietro 4.12, quando ci parla appunto della prova, delle difficoltà della vita, Prima Pietro 4.12 dice, carissimi, Non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Non lasciarti disorientare nei momenti difficili. È umano che quando sei in mezzo ad una barca con l'acqua che va su e giù, con i venti contrari, quando pensi che il terreno ti stia venendo meno sotto i piedi, che ti senti un attimino disorientato ma io personalmente ho sperimentato che proprio in quel momento io mi devo isolare e io devo andare a pregare perché non posso permettere ad una tempesta esterna di entrare nel mio cuore ripeti a te stessa non posso permettere che una tempesta esterna entri nel mio cuore la tempesta lasciala fuori ma dentro di te la presenza di Dio Tu puoi sperimentare quella pace. Allora, come possiamo fare? Di certo possiamo prendere, ad esempio, Matteo 13, verso 3. Matteo 13, verso 3, ma leggeremo dalla seconda parte, dal verso 18, in cui cui Gesù dà proprio la spiegazione di questo verso, Vediamo che di solito la parabola del seminatore è conosciuta, è applicata per esempio all'evangelismo, al ricevere il messaggio della croce, coloro che ricevono eh, il seme sulla strada, coloro che ricevono il seme sul terreno roccioso, coloro che lo ricevono in un buon terreno ma ci sono le spine, coloro che lo ricevono in un buon terreno e poi portano frutto e di solito quando si legge questo verso lo si applica proprio a ricevere Cristo. Ma coloro che fanno esegesi, proprio gli studiosi della parola, vanno a eh, vedere, a valorizzare questa parabola e questi versi su un altro aspetto, sulla gestione della Chiesa di prove e di tentazioni. Quindi se noi adesso guardiamo con questi occhi questo passaggio abbastanza noto della parola di Dio, in cui... Parla di un, di un seminatore, quel seminatore è Gesù, che va e va a seminare e incontra terreni differenti, incontra terreni o rocciosi o lungo la strada e lungo la strada non è la strada di città, la strada di campagna, quindi sentieri di campagna e poi incontra anche dei buoni terreni, in uno ci vanno le spine, in un altro invece rimane pulito e il seme attecchisce. Allora, vediamo che il modo in cui il seminatore semina, il seme di per sé, sono cose buone. Il seme è buono ed è uguale per tutti. Il posto in cui viene seminato non è uguale, perché può essere una parte buona e una parte negativa. Però la riuscita non è la stessa. Allora, se noi applichiamo questo alle prove e ai momenti difficili della vita... Quello che fa la differenza non è Dio, il seminatore, non è il seme, la parola, siamo noi. Siamo noi che decidiamo in che modo gestire le difficoltà della nostra vita. Siamo noi che decidiamo come instaurare il nostro rapporto con Dio, il nostro cristianesimo. Perché noi possiamo decidere di avere con Dio un un tipo di approccio mentale. Per esempio, coloro che ricevono il seme lungo il sentiero, quindi questi sentieri di eh, campagna, come dice al verso ehm, 18, ci spiega chi può rappresentare, quale categorie di persone può rappresentare. Quindi al verso 18 dice voi intendete, perché Gesù stava proprio spiegando ai discepoli il significato, la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e la porta via. Porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Lungo la strada quindi persone superficiali. Al primo pensiero, al primo momento difficile, il nemico arriva con un pensiero che semina. Cosa stai facendo? In cosa stai credendo? Ma può veramente Dio aiutarti in questo momento? Ma sì, la Chiesa è una cosa, ma la vita di tutti i giorni è un'altra cosa. Questa è una grande bugia. Ma se tu credi quella bugia, avverrà che il nemico porterà via il seme della fede dentro di te. Il seme della parola dentro di te. E poi cosa può avvenire? Che il seme va su un altro territorio, la roccia, i sassi. Sapete, inizialmente qui dice, al verso 20 lo spiega, inizia ad attecchire, leggiamolo, verso 20. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola, subito la riceve con gioia, ma non ha in sé radice, è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione o la persecuzione a causa della parola ne è subito scandalizzato. Queste sono le persone che hanno un approccio con Dio solo sull'anima. Sono coloro che sono eh, poco costanti. Sono coloro che magari dicono con gioia: Alleluia, gloria a Dio. Arriva un momento difficile. Arriva una. sono di corta durata. Ha detto Gesù, sono di corta durata, magari hanno ricevuto gloria a Dio, alleluia, e subito dopo dimenticano tutto quello che è stata un'esperienza col Signore. E tu dirai, ma come può un seminatore seminare in una roccia o lungo un sentiero? È sciocco? No, perché Dio dà ad ognuno di noi le opportunità, Dio non guarda, come sei fatto e se sei fatto in modo contorto, se sei fatto in modo, eh, se non sei molto semplice, se non hai fatto un'esperienza con Dio profonda, se pensi a Dio soltanto a livello mentale, a livello di anima, ma non a livello di arresa, Dio è buono, e dà tutti l'opportunità, ecco oggi il Signore ti dà la possibilità di ricevere quella parola e forse sei come una roccia, sei come un sasso che non può portare frutto perché è chiuso, perché è di corta durata e hai un'esperienza con Dio. Oggi gloria a Dio, domani sono depresso, oggi amo Dio e domani e non lo so, vedremo cosa accadrà e non lo so, e voglio, e mi perdo cammin facendo. Oggi sono eh, innamorato del Signore il giorno dopo dico Signore mi hai abbandonato. Questo è un tipo di approccio mentale, sentimentale, instabile. Ecco noi siamo chiamati a essere ancorati alla roccia ma non essere roccia noi stessi. Noi dobbiamo permettere a quella esperienza dell'anima di diventare un'esperienza interiore, spirituale. Quando questo avviene, anche la tua anima di conseguenza ne avrà un beneficio. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua volontà, con tutta la tua carica cognitiva, con tutte le tue facoltà mentali, con tutto quello che tu sei. Non fare in modo che sia la tua anima a guidare la tua vita, ma fai in modo che possa guidarti la sua parola. E quando essa ti guida tu non sei un poco su un poco giù quando ti senti disorientato dalla vita tu non molli tu dici Signore è dura è difficile ma io so che l'Eterno vive e Lui mi tirerà fuori io so che il Signore è buono e Lui non permetterà che il mio piede vacilli io so che il Signore è buono e non si è dimenticato di me Amen." Amen Lui non si è dimenticato di te qualsiasi sia il tuo momento difficile però devi essere pronto a pagare il prezzo se non vuoi vivere per l'anima se non vuoi vivere come un sentiero ai margini che inizi bene e poi ti perdi se non vuoi essere come una roccia tu hai bisogno di pagare il prezzo è il prezzo del cambiamento è il prezzo della trasformazione È il prezzo in cui diciamo, Signore, non mi piace, però voglio cambiare. Mi fa soffrire, ma voglio cambiare. Signore, io voglio essere soluzione. Signore, io voglio cambiare. Sei pronto a pagare il prezzo? Sapete, la parola di Dio è ricca. È ricca di momenti difficili. La parola di Dio è ricca di esperienze accettare il messaggio del Vangelo e accettarlo per intero, così per com'è, anche in quelle cose, in quegli aspetti che possono non piacerti, quindi cambiamento e questa è una parola che non piace a nessuno, a tutti piace essere incoraggiati, sei meraviglioso, sei bellissimo, continua così, però quando il Signore ci dice cambia, questo modo di parlare non va bene, questo modo di pensare non è in accordo alla parola, allora lì è quella la tua scelta, è lì che sei davanti a un bivio, è lì che devi decidere, devo affrontare questa prova, questo cambiamento, questa trasformazione con la mia testa, con la mia razionalità oppure devo dire signore se tu stai parlando alla mia vita forse devo cambiare. Significa esattamente questo, entrare permettere alla parola di Dio di farla entrare. Nel nostro cuore significa esattamente questo, permettere ad essa di trasformarci, di cambiarci. E poi parla delle spine al verso 22, guardate, sempre in Matteo 13, parla delle spine. Dice quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene Infruttuosa. Ci sono delle spine che possono soffocare la nostra vita. Qui parla di sollecitudini del mondo, inganno delle ricchezze, i problemi della vita. Farci prendere dai problemi della vita e così la tua fede si indebolisce. Anziché vivere per fede, vivi pensando A quanto è difficile quella situazione, quella malattia, quella situazione familiare particolare, quella situazione lavorativa, quella situazione mentale e anziché pensare alla volontà di Dio, al regno, pensare al Signore, pensare al proposito che Lui ha per te, sei in un vortice e pensi sempre Ai momenti difficili, a qualcuno che forse ti ha dato eh, del filo da torcere, a qualcuno che forse ha parlato male di te, a qualcuno che forse ti ha calpestato, a qualcuno che forse ti ha umiliato e tu sei soffocato. Sapete la differenza tra questa tipologia di terreno e i due precedenti è che il terreno in questo caso è buono. Il terreno va bene, quindi il seminatore è sempre lo stesso, il seme è sempre lo stesso, ma il terreno è buono. Qual è la differenza? Le spine. Sono tutte quelle sollecitudini, tutti quei momenti difficili, tutte quelle circostanze che ci distraggono, come una porta che si apre. La parola, sapete, per me la parola di Dio è troppo importante. La distrazione è un'arma del nemico per farcela perdere. Allora abbiamo bisogno di gestire. Tutto questo abbiamo bisogno di buttare fuori ogni distrazione, ogni cosa che ci sta eh, amareggiando, che ci sta facendo soffrire forse hai sofferto, forse qualcuno ha parlato male di te, forse stai ascoltando qualcuno che parla male, che ha la bocca sporca e ti sta sporcando o forse eh, c'è qualcuno che ti ha calpestato, forse hai un problema insormontabile non permettere momenti difficili della vita di poter soffocare la tua anima, non permettere alle avversità della vita di poter far spegnere la tua fede, perché la fede stata seminata nel tuo cuore perché la fede è stata seminata nella tua vita e il nemico farà di tutto per rubartela, il nemico farà di tutto per spegnere la tua franchezza, il nemico farà di tutto per toglierti quello che il Signore ha seminato attraverso il suo sacrificio, non permettere alle spine di soffocare la tua franchezza, non permettere alle avversità e alle distrazioni sii concentrato con la parola, sii un soldato attento usa quell'armatura che che Dio ti ha dato e non permettere le distrazioni di rubarti quel seme. Amen. Verso 23. E quello che invece riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto e produce un il 100, un altro il 60 e un altro il 30 per uno. Tu sei quel buon terreno, Dio vuole farti essere un buon terreno, ma sta a te dover dire voglio lavorare. Voglio lavorare sulla mia vita, voglio lavorare nei miei pensieri, voglio lavorare nella mia anima, voglio permettere alle mie facoltà mentali di essere usate dal Signore, non un ostacolo, non una roccia, ma essere quel supporto meraviglioso che ti porta al proposito. Tu farai grandi cose, Dio si userà di te, ma dovrai pagare il prezzo. Sei disposto a pagare il prezzo di un cambiamento, sei disposto a fluire nell'unzione, sei disposto a dire a Dio, cambiami Signore, non mi piace, non, non, è, non è quello che voglio sentirmi dire, ma so che è necessario, perché è il proposito, perché un risveglio incredibile sta per arrivare e Dio ha bisogno di trovare persone pronte disponibili, Dio ha bisogno di trovare te disponibile Dio sta cercando uomini e donne di fede, Dio sta cercando te adesso non quando deciderai di stare bene, non quando saranno finiti i problemi perché ti svelo un segreto i problemi aumenteranno perché chi vuole fare la volontà di Dio viene bastonato viene perseguitato E qui la mia mente viene a due donne, Rachele e Lea. Due donne che hanno vissuto un conflitto familiare terribile. Giacobbe si innamora di Rachele, la seconda figlia. Lavora, Giacobbe è un ingannatore, la conoscete la storia, se non la conoscete andatela a leggere in Genesi. E quest'uomo... Viene ingannato, quindi il padre Labano gli dà la prima figlia con inganno. E quindi si ritrova due mogli, una che non ama, che è la più grande, e la seconda che ama, ma la seconda che che lui ama è sterile. E così comincia un disastro familiare, una tensione incredibile. Giacobbe, un ingannatore, inizia a vivere anche lui da ingannato. E così vediamo questa donna, Rachele, Genesi 30, verso 1. Rachele era amata da Giacobbe, ma era sterile. Aveva un problema, la sterilità. E io e mio marito, che abbiamo vissuto la sterilità, e Dio ci ha guariti completamente. Sappiamo quanto è dura quanto fa male volere un figlio e quel figlio non arriva e così al verso 30 verso 1 dice quando Rachele vide che non dava figli a Giacobbe diventò invidiosa di sua sorella e disse a Giacobbe dammi dei figli altrimenti io muoio quante volte ti sei arrabbiato con le persone attorno a te ascoltami io ho questo grido, questo bisogno altrimenti muoio Forse hai un desiderio così grande, hai un obiettivo così grande nel tuo cuore, ma ti stai rivolgendo alla persona sbagliata, forse a tuo marito, a tua moglie, al lavoro, forse sei arrabbiato con la vita, forse stai provando con tutte le tue forze a gestire e a risolvere questo problema e dici dammi, dammi perché mi sembra di impazzire perché questo è quello che fa la disperazione verso 2 e Giacobbe si accese d'ira contro Rachele e disse sto io forse al posto di Dio che ti ha negato di avere figli sto momento dice oh che ci posso fare io tu non puoi avere figli non è colpa mia entrambi si stavano rivolgendo l'uno contro l'altro non stavano gestendo un momento difficile andando ai piedi del Signore, stavano gestendo un problema difficile, un'avversità, urlandosi a vicenda, arrabbiandosi, nella disperazione e poi vediamo che avviene qualcosa, avviene qualcosa, avviene, vediamolo al verso 14, sempre del capitolo 30. Iniziò in pratica, Rachele ebbe tanti figli e così verso 14, al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò nei campi delle mandragole e le portò a Lea, sua madre. Allora Rachele disse a Lea, dè dammi delle mandragole di tuo figlio Ed ella le rispose, ti pare poca cosa avere preso mio marito e ora vuoi prendere anche le mandragole di mio figlio? Rachele disse, ebbene, in compenso delle mandragole di tuo figlio, questa notte egli si coricherà con te. Quando alla sera Giacobbe entrò dai campi, Lea uscì a incontrarlo e disse che devi entrare da me perché io ti ho accaparrato con delle mandragole di mio figlio. Così quella notte egli si coricò con lei. Dio, così, esaudì Lea, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Se leggiamo così questa esperienza può essere vista a volte come una cosa storica, però io credo che la parola di Dio abbia un grande valore e anche un significato, un esempio per noi. E così ho iniziato a studiare queste mandragole, che sono? Perché si stavano litigando per, delle, per dei frutti? Sono dei frutti. Se Giorgia mette l'immagine del frutto della mandragola, Questo qui è il frutto, no? Vengono chiamati anche delle mele dell'amore, dei frutti dell'amore. Perché? Perché anticamente si credeva che le mandragole fossero dei frutti afrodisiaci, che aumentavano la fertilità. Quindi cosa avvenne? Avvenne che quando il figlio di eh, Lea trovò nei campi questi frutti, li portò a sua mamma, mamma guarda ti ho portato questi, ma quando sua sorella, che era sterile, vide quel frutto, disse, ma questo qui aumenta la fertilità, tu non ne hai bisogno. Dalla me che ho bisogno, che noi non possiamo avere figli, che io non posso avere figli. Allora, sua sorella disse, ti sei già preso mio marito, vuoi pure le mandragole. Perché? Perché effettivamente lei era la figlia che era stata sposata per prima. Lea, era la prima figlia, quindi davanti a Dio lei era la moglie, la poligamia davanti a Dio non era contemplata, approvata. E cosa vediamo? Che lei cosa fece? Siccome non amava, la mise da parte. Giacobbe e sua sorella misero da parte Lea. Ma la Bibbia dice, al verso... capitolo 29 verso 31 l'Eterno vedendo Genesi 29, 31 l'Eterno vedendo che Lea non era amata ha perso il suo grembo ma Rachele era sterile Rachele era invidiosa Rachele era arrabbiata Rachele aveva un problema serio rabbia, invidia, gelosia stava gestendo un problema in modo umano, con una razionalità falsata, con un'anima sbagliata. Ma Dio pone il suo sguardo sui suoi figli, Dio guarda i suoi figli e anche se forse era stata messa da parte, Dio non si era dimenticata di lei e in modo particolare ancora c'è un significato su questa mandragola perché se noi andiamo a vedere la radice della mandragola... Questa è la radice, ha una radice antropomorfa, sembra quasi un omino, no? un pupo, si dice in Sicilia, un, un omino. Questo mi fa pensare che Rachele voleva risolvere un problema naturale con una soluzione umana a forma di uomo, ma Dio stava guardando con occhio di favore. Una Lea che anche se veniva messa da parte e anche se non poteva stare con suo marito perché sua sorella si era accaparrato suo marito, che anche se veniva trattata con astuzia e con tranelli, lei è stata messa a parte ma l'occhio di Dio era su Lea. E oggi il Signore ti dice se tu forse pensi di essere stato messo da parte dalla vita, se tu pensi oggi di essere avvolto dai problemi e dalle difficoltà, non dimenticare che Dio è Dio, forse tu pensi di accaparrarti la tua mandragola, forse tu pensi di cercare in un forse la soluzione ai tuoi problemi, ma l'unico che potrà darti la soluzione è il Signore, perché l'occhio di Dio è su di te, l'occhio di Dio è su di te. Dio non si è dimenticato della tua vita, Dio non si è dimenticato delle tue lacrime, Dio non si è dimenticato di tutte quelle volte che uomini ti hanno calpestato, che i momenti difficili ti hanno sopraffatto. Ricorda che l'occhio di Dio è su coloro che lo temono l'occhio di Dio è su te l'occhio di Dio è su te non cercare una mandragola per risolvere i problemi della vita cerca la presenza di Dio cerca il Signore poi parla di invidia Ecclesiaste 4.4 dice quando c'è poco Poco frutto, gli uomini diventano invidiosi e questo è quello che avviene. Forse hai poco frutto, forse ti stai impegnando tanto e stai provando con delle strategie e soluzioni umane a gestire un problema. Ma Dio ti dice, io non posso benedire ciò che tu già stai gestendo a modo tuo, se mi dai il permesso io entro. E gestisco a modo mio, se mi dai il permesso io entro e ti do quella pace e ti riscatto e ti rialzo e ti risollevo e se forse sei caduto qualche volta nella vita, come dice Michela, Michea, se sono caduto mi rialzerò. Io tante volte sono caduta, ma ho trovato nell'Eterno colui che mi tira fuori, colui che mi sostiene, colui che mi, mi rialza, colui che crede in me. E allora, se sei caduto, non farti giustizia con le tue forze, non cercare la tua mandragola, non cercare negli uomini qualcosa che solo Dio può darti, ma stai alla sua presenza, sii sottomesso al Signore, segui il proposito sottomesso alle tue guide spirituali e vedrai che l'occhio di Dio che è su di te ti rialzerà Amen. alziamoci in piedi alziamoci in piedi e la sua presenza è qui chiudi i tuoi occhi chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte Per tutte quelle volte che abbiamo disprezzato la sua guida, per tutte quelle volte che siamo stati soffocati dalle spine, per tutte quelle volte che abbiamo cercato di risolvere un problema lavorativo, un problema economico, un problema sentimentale con i nostri stratagemmi. Abbiamo dimenticato che Lui è il Creatore, che è Lui che tutto può, che ti perdona al Signore in questo momento. Permetti al Signore di trasformare la tua vita. Diglielo che lo ami chiedigli con un cuore rotto perdono chiedigli con un cuore rotto perdonami Signore perché mi sono messa alla guida di un mezzo di cui non era autorizzato a portare Signore voglio autorizzare Te a guidare la mia vita chiedi perdono al Signore con un cuore rotto adesso davanti alla tua sedia abbiamo messo in quella busta una dei semi tirate fuori è un regalo per voi da parte mia portateli a casa sapete cosa sono dei granelli di senape perché la fede è come un granello di senape ed è una cosa così piccola e tu pensi insignificante di nessun valore e tu dici ma io ho poca fede ma il Signore ti dice Ma proprio da un seme così piccolo può venire fuori una pianta alta anche due metri, da quello che tu pensi che sia piccolo e insignificante Dio valorizza la tua vita e Dio la trasforma e Dio ti rialza e Dio ti fa salire in alto come le aquile e questo è quello che tu farai e tutte le volte che guarderai questo seme tu dirai Io ce la farò, è un piccolo seme ma porterà un grande frutto, questa è la tua vita di ogni giorno, una vita vissuta con la fede e che questa parola possa suggellarsi oggi in te nel nome di Gesù.